0: Pogoda na termometrach wciąż maksymalnie 18 stopni, w Krakowie, Katowicach, Lublinie i Białymstoku 19, w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Olsztynie 20, we Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i Bydgoszczy wciąż przelotnie pada.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w toku.
2: Dzień dobry, zapraszam na program Kampania w Toku. Anna Piekutowska przy mikrofonie. Ten program wydaje Szczepan Maziarek, a realizuje go Filip Górski. Jutro Marsz Miliona Serc, organizowany przez Koalicję Obywatelską i zapowiedziany był już dobrych kilka miesięcy temu przez Donalda Tuska. I ta zapowiedź zbiegła się ze sprawą pani Joanny z Krakowa, która opowiedziała mediom o tym, jak brutalnie potraktowali ją policjanci w szpitalu, do którego trafiła po samodzielnie wykonanej aborcji w złym stanie psychicznym. Tak mówił Donald Tusk, kolejny dramat, bo przecież wszyscy pamiętamy te tragiczne zdarzenia związane z agresywną obecnością PiSu, jego funkcjonariuszy i prokuratury w miejscach, gdzie powinna być pacjentka, lekarz, rodzina, nikt więcej. To nie tylko pani Joanna została upokorzona i ugodzona w samo serce. Tak właśnie mówił Donald Tusk, niejako dedykując ten marsz pani Joannie, ale to było kilka miesięcy temu, a dzisiaj o sprawie pani Joanny troszeczkę ucichło. Z zapowiedzi marszu ta dedykacja w pewnym sensie zniknęła, a pani Joanna jest moją pierwszą gościną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, tak. Ja rzeczywiście już trochę czasu minęło i ja już w tej chwili nie pamiętam, czy właściwie ten marsz był mi dedykowany, czy moja historia stała, była jedynie pretekstem, żeby ten marsz ogłosić już, już w tej chwili sama, nie wiem.
2: A wybiera się pani jutro na ten marsz? Nie, nie, nie wybieram
3: się, ale jestem dzisiaj na Manisie w Warszawie. Będę miała przemówienie, także zachęcam wszystkich, żeby wpadli posłuchać, przywitać się no i okazać solidarność w sprawie kobiet. To ważna sprawa, bo tegoroczna Manifa przypada na dwa dni po Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji. No i to wydarzenie ma dla mnie jest dla mnie znacznie ważniejsze niż no, jakikolwiek przedwyborczy happening.
2: Rozumiem, że nie została pani zaproszona. Na ten marsz. Nie, nie, nie. nie, nie. <gry> jak pani myśli, dlaczego koalicja wycofała się z tej narracji wokół marszu, że on jest w obronie takich ludzi jak pani?
3: Nie mam pojęcia i mogę tylko zgadywać, ale zależy mi na tym, żeby podkreślić, że ja nigdy nie wykorzystałam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku. Nikt mnie zresztą nigdy nie zapytał o zdanie. No i niewątpliwie ta moja historia została w jakiś tam sposób wykorzystana do budowania politycznego kapitału czy czy do przedwyborczej gry. Ja mam tylko nadzieję, że organizatorzy tego marszu okażą na tyle taktu i wezmą to pod uwagę i gdzieś uszanują moją prywatność. Czasem mam wrażenie, że w momencie, kiedy ten marsz został ogłoszony, to przestało już wtedy chodzić o mnie czy o prawa reprodukcyjne kobiet, a właściwie już tylko przepychankę z pisem. No i oczywiście to nie było ok, ale ja to widzę tak. Mnie zależało na tym wtedy, żeby moja historia dotarła do jak największej ilości osób, i w pewnym sensie ten gest Tuska mi w tym pomógł. Jasne, zapłaciłam za to wysoką cenę, bo spadło na mnie całe to szambo hejtu ze strony prawicowych mediów, no ale z drugiej strony wtedy właśnie stało się, zrobiło się o mnie tak naprawdę głośno i wszyscy, zdaje się, łącznie z polityczkami PiSu przyznali, że tak, w Polsce można legalnie przeprowadzić aborcję farmakologiczną i to, jak sądzę, największy sukces. Ale oczywiście to nie koniec walki o prawa kobiet. Mnie nie interesują jakieś połowiczne rozwiązania, które w praktyce ograniczałyby dostęp do aborcji. Dążymy do sytuacji, w której aborcja będzie możliwie dostępna dla wszystkich kobiet, nie tylko tych uprzywilejowanych. No, tak wcześnie jak to możliwe
2: i tak późno jak to niestety niekiedy bywa konieczne. A co się dzieje w pani sprawie? Bo czynności wyjaśniające, które policja wszczęła wewnętrznie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie po sprawie, po sprawie którą pani upubliczniła miesiąc temu, już dobiegły końca. Nie stwierdzono, by policjanci dopuścili się naruszenia dyscypliny służbowej. Takie jest stanowisko policji. I co dalej na drodze prawnej?
3: Znaczy no tak i tego się należało spodziewać, bo to było takie ich wewnętrzne postępowanie, więc myślę, że to było tylko takie działanie czysto pr żeby pokazać, że coś tam robią. Jeśli chodzi o moją sprawę, to ona jest tak naprawdę ciągle w toku. Wlecze się to niemiłosiernie niestety. Razem z z Kamilą Ferenc oczekujemy wciąż rozstrzygnięcia w zakresie nadużycia uprawnień władzy, naruszenia moich dóbr osobistych i ochrony danych osobowych.
2: To czekamy na rozwiązanie i jesteśmy z panią na łączach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była pani Anna z Krakowa. Bardzo dziękuję. A przed nami następna część programu już za chwilę. Kampania w toku. I już ze mną kolejni goście, profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. I profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni państwo, zacznijmy od marszu i kontynuujmy sprawę pani Joanny. Czy państwa zdaniem ta sprawa została użyta pod wpływem chwili i i w momencie, w którym media, opinia publiczna odwróciła od tej sprawy wzrok, to i retoryka musiała się wokół marszu zmienić. Czyli pytam o to, czy kiedy prawa kobiet są potrzebne politykom, to oni potrafią na tej nucie zagrać, ale ten potencjał niestety trwały nie jest. Profesor Piątek.
4: No pytanie jest ciekawe, odpowiedź pewnie jest nieco trudniejsza, bo wchodzimy tutaj w taki dosyć ryzykowny proces zgadywania, co politycy mają na myśli, ale pewnie połowicznie mogłabym się zgodzić z takim założeniem, że jednak sprawy kobiet są dosyć instrumentalnie wykorzystywane w kampaniach wyborczych, w tej kampanii również, a to oznacza, że sprawy związane z tym, co przynależy do domeny uznawanej za kobiecą czy za prywatną, no, chociaż to jest daleko idące uproszczenie, są, znaczy nie, nie, są, nie wybijają się na, 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 na czołówkę programów politycznych, co w przypadku oczywiście koalicji rządzącej nie dziwi. Natomiast w przypadku opozycji może dziwić, szczególnie kiedy pojawiają się i pewnie będą się pojawiać do 15 października takie apele, których celem ma być aktywizowanie właśnie kobiet, szczególnie zainteresowanych kwestiami, reprodukcyjnymi, chociażby do aktywnego udziału w wyborach. Także tutaj ja widzę pewną pewną niekonsekwencję czy też pewien instrumentalizm. Natomiast ostatnie dni kampanii pokazują, że, że te kwestie są yy, znaczy pojawiają się, natomiast no, w mojej ocenie nie mają jakiegoś um, istotnego czy czołowego um, miejsca w um, kampanii, um, no przede wszystkim opozycji.
2: Dzisiaj była konferencja prasowa polityczek Koalicji Obywatelskiej, które wprawdzie nic o pani Joannie i jej sprawie nie mówiły, ale podkreślały, że jutrzejszy marsz idzie z hasłami praw kobiet. Katarzyna Lubnauer mówiła, chociaż mamy tu ten czarny parasol, który jest symbolem naszych protestów sprzed lat. Parasol był, bo padało dzisiaj w Warszawie. Uh-huh. Um, to jutro tych parasoli nie musi brać, bo w Warszawie będzie pogodnie. Profesor Chwedoruk.
5: Oczywiście zgadzając się na ogólnym planie z tezą o tym, że różnego rodzaju ważne społecznie tematy są przez polityków instrumentalizowane, no ale tak w zasadzie było zawsze. Natomiast no, należy dodać do tego, że polityk politykowi nierówny, ideologia ideologii nierówna. Różne formacje polityczne w różny sposób do tych tematów podchodziły i jedyną formacją w Polsce, mówię szerzej niż niż w wymiarze partyjnym, która konsekwentnie trwała przy tej wizji praw kobiet, która dominuje w świecie zachodnim, była lewica. W zasadzie od początku polskiej transformacji ustrowie. Mało kto pamięta o wielkich bojach o prawo do przerywania ciąży, których apogeum przypadła na rok 1992, kiedy wówczas prawica i, i większość liberałów zablokowała próby referendum, które miało zapobiec penalizacji aborcji. Mało to, kto wreszcie pamięta, że w kadencji Sejmu 2015-2019 ówczesne SLD próbowało wznowić temat aborcji. Mówiąc w skrócie, nikt się tym nie interesował w świecie polityki. Lewica gdyby była pozaparlamentarna, to miało dodatkowy wymiar. Dopiero potem przyszła kwestia protestów czarnych parasolek. Natomiast owe przemiany i zainteresowanie się polityków myślę, że w chwili obecnej jednak się są większe niż właśnie to było w poprzedniej kadencji, wynikają z uświadomienia sobie przez nie skutków zmian cywilizacyjnych, którym podlega Polska. Zmian, które paradoksalnie powracają z stanem świadomości zbiorowej do początku lat 90., kiedy wyraźna większość obywateli i obywatelek była zdecydowanie przeciwko penalizacji prawa do przerywania ciąży, a także przeciwko wielu innym formom kredykalizacji życia politycznego.
2: To y, Zajmijmy się Marszem Miliona Serc. Czy ma on moc odmieniania sondaży wyborczych, które pokazują na razie na dwa tygodnie przed wyborami, że na dwoje babka wróżyła, że może być i tak, że władzę przejmie demokratyczna opozycja, ale może być także wygra Prawo i Sprawiedliwość. Na ile y, w ogóle ten marsz czy mobilizacja wokół niego może zabrać cokolwiek PiSowi, a nie właściwie podebrać, a to i ewentualnie um, głosy opozycji demokratycznej na rzecz koalicji. Profesor Rafał Chwedoruk.
5: Myślę, że Prawo i sprawiedliwości raczej nie da rady już niczego zabrać dlatego, że ta partia zmuszona była, to trochę przypomina rok 2011 ograniczyć swój zakres oddziaływania, problemy społeczno-ekonomiczne, skutki ekonomiczne, ale także i polityczne wojny na Ukrainie. Wreszcie także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w zaostrzające prawo dotyczące aborcji, co izolowało PiS od, od tego przyczółka wśród młodych ludzi, który tej partii udało się wywalczyć, ciężkiej walce i i w długim horyzoncie czasowym. Więc poza tym Prawo i Sprawiedliwość akurat w tej materii nie miałby nawet jak odpowiedzieć ze względu na przykład na strukturę demograficzną czy dystrybucję przestrzenną elektoratu tej tej partii. Ona niejako musi się wycofać z pola w w tej kwestii, ale to oznacza właśnie zamknięcie się, zaostrzenie retoryki w niektórych aspektach i tak dalej. Natomiast oczywiście to w jakikolwiek sposób utrudnia ewentualne wyjście z owej niszypisowi. Ja bym powiedział, że głównym przegranym tego marszu na starcie jest konfederacja. Dlatego, że tematyka aborcji unaocznia dystans pomiędzy poglądami elity tej formacji, a olbrzymiej części wyborców, wyborców libertariańsko zorientowanych, niechętnych jakiejkolwiek ingerencji instytucji publicznych w życie prywatne obywateli i obywatelek, w tym także w kwestii w kwestii aborcji. Natomiast oczywiście struktura elektoratu opozycji powoduje, że zmiany sondażowe będą zmianami w ramach naczyń połączonych i ktoś by stracił, no, co jest jeden z większych paradoksów tej, tej kampanii wyborczej, szczególnie jeśli chodzi o problem 8 progu dla trzeciej drogi. No cóż, patrząc na skalę przewagi sondażowej, łącznie liczonych trzech komitetów opozycyjnych nad pisem, jeśli te komitety nie będą miały większości mandatów zawdzięczać, to będą wyłącznie samym sobie.
2: A profesor Dorotę Piątek zapytam o to po skrócie informacji. Profesor Rafał Chwedoruk jest z nami i wracamy już za kilka minut.
1: Kampania w toku. Czytelni, Radiowy Klub Książkowy, w soboty o 17.00. Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie, wydawca książki Bernarda Cannoniego. Moje głupie pomysły.
2: Reklama. Co miesiąc tracę krew. Brakuje mi powera.
3: Brak koncentracji. Rozkojarzenie. Zły nastrój. Szybciej się męczę. Nie wiedziałam, że potrzebuję żelaza. Dlatego sięgam po Actiferol.
1: Innowacyjny suplement diety Actiferol to wyjątkowy preparat w saszetkach, który zawiera udoskonaloną formę żelaza. Dzięki temu jest lepiej przyswajalny i tolerowany, co potwierdzają badania naukowe.
3: Actiferol. Actiferol. Oryginalny akt- Ferol tylko od firmy Polski Lek Na zdrowie, dziękuję
1: Sprawdź na actiferol.pl Są ludzie odważni Nie szykują się na deszcz
0: Nawet jak zbierają
1: się chmury i słychać grzmoty Ciebie, yeah, przejdzie bokiem na pewno A ty... Bądź rozważny odważny. Zacznij inwestować. Nie lekceważ prognoz, według których emerytura może wynosić tylko 1 trzecią Twojej pensji. Zaplanuj przyszłość i swoją emeryturę z M-Bankiem. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Sprawdź, czy to
0: dla Ciebie na mbank.pl ukośnik inwestycje. W
6: Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Drewniany zestaw Minimatters z certyfikatem FSC
3: 3390.
1: Wow, to naprawdę mało.
3: Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
3: Świętuj z nami dni HM. Klubowiczą. Zyskaj 20% na całe zakupy za minimum 150 zł w sklepach i na hm.com. Oferta ważna do 30 września. Szczegóły oferty znajdziesz na profilu Klubowicza. Udanych zakupów
6: najlepiej tak jesienią
0: gdy najniższe ceny mają najlepiej jesienią, na Allegro mają wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny szczegóły na gwarancja.allegro.pl
1: Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Reklama Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne 16.20.
0: Marcin Grzebielucha w związku z jutrzejszym Marszem Miliona Serca. Także koncertami i wydarzeniami sportowymi warszawskich policjantów w weekend wspierają funkcjonariusze z całego kraju. Komenda Stołeczna Policji radzi, by korzystać z komunikacji miejskiej. Będziemy z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba oświadczył Josep Borrell, szef szef dyplomacji Unii Europejskiej podczas niezapowiedzianej wizyty w Odessie na południu Ukrainy. Borrell zamieścił w mediach społecznościowych nagranie ze zniszczonego w rosyjskim ataku Soboru w tym mieście. Ponad 70% wszystkich uchodźców przebywających do Niemiec nie było wcześniej zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Tak nie może pozostać. Liczba uchodźców zmierzających do Niemiec jest obecnie zbyt wysoka, powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. A więcej informacji
1: w pełnym wydaniu o 17. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w Toku.
2: Anna Piekutowska, kampania w toku, ze mną profesor Rafał Chwedoruk i profesor, profesor Dorota Piątek. I teraz właśnie pani Piątek oddaje głos y, z pytaniem zadanym przed skrótem informacji o możliwy efekt sondażowy wyborczy Marszu Miliona mhm. Serc.
4: Oczywiście ten efekt sondażowy, jeżeli on będzie, zobaczymy dopiero za kilka dni. Natomiast intencją ogłaszania tego eventu było właśnie, była właśnie chęć wpłynięcia na sondaże, które dla no, sporej grupy wyborców stanowią jakiś punkt odniesienia, czy też stanowią przesłankę do podejmowania decyzji wyborczych. Mówię tu oczywiście o wyborcach, którzy no, nie do końca być może interesują się polityką na tyle, aby Wyrobione, wyrobione wcześniej wcześniej poglądy. Ja chciałam zwrócić uwagę natomiast na jedną kwestię, mianowicie sposób nagłośnienia czy też sposób przedstawienia tego wydarzenia szerokim kręgom wyborców będzie oczywiście bardzo różny w zależności od medium, o którym mówimy. Stąd ten potencjał zmiany w wyniku na przykład poparcia odnotowanego przez sondaże będzie moim zdaniem raczej, raczej raczej, niespełniony. To znaczy ta taka nadzieja, dlatego że no część odbiorców, część wyborców prawdopodobnie w ogóle nie będzie miała pojęcia na temat tego, że taki marsz, marsz miał, miał miejsce. Tak? Badania ostatnie CEPOS-u pokazują, że dla ponad 40 odbiorców, 40% obywateli telewizja jest jednak głównym źródłem informacji na temat rzeczywistości społeczno-politycznej, a wiemy w jaki sposób relacjonowane, są właściwie, w jaki sposób nie relacjonowane są wydarzenia związane z aktywnością opozycji w tej kampanii wyborczej. Także widzowie TVP prawdopodobnie nie zobaczą, co tu się jutro będzie działo. Natomiast myślę, że zresztą tak jak zapowiadano, podstawową funkcją tego rodzaju eventu, który ma mieć miejsce jutro jest funkcja mobilizacyjna. Także myślę, że chodzi tutaj o mobilizację nie tylko własnego elektoratu, mówię o Koalicji Obywatelskiej, ale mobilizacja tych, którzy nadal deklarują się jako osoby niezdecydowane co do tego, żeby wziąć udział w wyborach, a znowu badania ostatniej opinii publicznej pokazują, że wśród tych niezdecydowanych jednak jest przewaga tych, którzy gdyby jednak w wyborach wzięli, to mieliby większą skłonność głosowania na opozycję niż na koalicję. Także myślę, że tutaj te ta kwestia będzie też kwestią, kwestią bardzo istotną.
2: Pani Profesor mówi o tym, że y, widzowie, widzki telewizji publicznej nie zobaczą marszu, ale będą mieli co oglądać, dlatego że tym razem PiS daje odpór marszowi i nie oddaje tej niedzieli walk- walkowerem, tak jak 4 czerwca, gdzie mhm. wtedy w mediach publicznych ta nieobecność marszu była bardziej dojmująca. Tym razem jutro wielka konwencja w Katowicach, a kilka dni temu Jacek Gądek, y, dziennikarz gazety.pl, donosił, że wie Sztabowców, że wewnętrzne sondaże PiSu oscylują wokół 40% oraz, mm. że uwaga, uwaga, pomógł Prawi i Sprawiedliwości, Prawu i Sprawiedliwości film Zielona Granica. Zielona Granica zwiększa mobilizację naszych wyborców, tak miał powiedzieć jeden z polityków
4: y, PiS. Pani profesor Piątek? Istnieje coś takiego jak subsydiowanie informacji, tak? to znaczy w czasie kampanii wyborczej podrzuca się dziennikarzom rozmaite, y, rozmaite informacje. Czyli nie wewnątrz. wierzy pani? Znaczy inaczej, wie pani, no, jeżeli ktoś zajmuje się naukowo, to polityką na przykład, czy komunikacją polityczną, trudno tutaj mówić o wierze, bądź braku wiary. Jako Jasne. obywatelka mogłabym coś takiego powiedzieć. Natomiast chodzi tylko o to, że zwracam uwagę na też i taką możliwość, że nie wszystkie informacje, które pochodzą ze sztabu wyborczych, są informacjami, które rzeczywiście są, zgodnymi, znaczy są zgodne z no, jakąś tam obiektywną obiektywną prawdą. Tak? Dziennikarze też, sama pani pewnie doskonale o tym wie są no, w pewnym sensie obiektem manipulacji podejmowanych przez y, polityków, którzy no, właśnie oferując rozmaite, y, rozmaite przecieki, no także warunkują na przykład udzielenie informacji y, spełnieniem przez dziennikarzy pewnych, y, pewnych warunków. Także... Ja też
2: myślę, że trzeba być dużym optymistą, żeby wierzyć w taką wielką moc y, jednak kultury i sztuki, jaką jest jednak film Zielone Granice.
4: I to, to, poza tym no, no, to jest też film, który trafia, znaczy, biorąc pod uwagę poziom polaryzacji, no, to, no, to jest tak, że jak ktoś już wie, że jest to film, który szkaluje, to, to, to nie pójdzie, a, a, a ci, którzy pójdą, no, to prawdopodobnie byli otwarci na krytyczną ocenę y, polityki rządu w y, zakresie ochrony granic przed nielegalną imigracją.
2: Profesor Chwedoruk?
5: No i oczywiście zgadzam się, że we, wewnętrzne sondaże to swoisty mit polskiej polityki, swoisty Yeti, na no, które wszyscy mówią, a, a którego nikt nie widział. Skoro one są takie dobre, to cóż za problem, aby je opublikować i, i dodać ani animuszu własnym działaczom i yy, wyborcom. Nie przeceniałbym yy, znaczenia yy, hegemonii w, w którymś z mediów, W tym przypadku mówimy o mediach publicznych, jednej z formacji politycznych. W czasach, gdy telewizja odgrywała dużo większą rolę w życiu społecznym, absolutnie hegemoniczną, wielokrotnie w Polsce partie polityczne kontrolujące media publiczne spektakularnie przegrywały wybory. Nie dotyczy to bynajmniej tylko prawicy. Warto wreszcie także zwrócić uwagę, że wiele różnych badań na na przestrzeni ostatnich kilku lat pokazywało, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są nawet w większym stopniu niż wyborcy opozycji chętni do pozyskiwania informacji z innych źródeł. Jakby a priori część z nich zakłada, że, że nie wszystko co słyszą jest zgodne w pełni z rzeczywistością, więc myślę, że w dzisiejszym świecie nie sposób odciąć nawet najwierniejszych wyborców od alternatywnego przekazu. Zgadzam się oczywiście z tym, że, że dzieła sztuki filmy dzisiaj, znaczy szczególnie polityki zmieniać nie będą. Oczywiście dalej Polacy... Zresztą nie będące w elementem w Europie, zachować będą ostrożność wobec kwestii migracyjnej. Tym niemniej warto dostrzec, że trochę się zmieniło od czasu kryzysu migracyjnego lat 2014 16 i w Polsce i w niektórych innych krajach europejskich. W Polsce no, doświadczyliśmy migracji z, z Ukrainy, co uwrażliwiało na wiele kwestii. Wreszcie także to, co się stało już w olbrzymim stopniu w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy napływ legalny na rynki pracy obywateli różnych państw azjatyckich, co widać w dużych miastach, też nieco mógł zmienić nasze spojrzenie. Warto przy tym zresztą pamiętać, że kiedyś Viktor Wiktor Orban bardzo korzystnym dla siebie momencie. Jest to z całą pewnością polityk potężniejszy niż Jarosław Kaczyński w Polsce. Polityk, który ma, ma za sobą w przeciwieństwie do lidera PiSu na część węgierskiej klasy średniej. Próbował w szczycie owego kryzysu przeprowadzić u siebie referendum w sprawie mm, kwot migracyjnych. I, I mimo potężnej przewagi nad chaotyczną, podzieloną wewnętrznie, jeszcze bardziej niż Polska obecnie, opozycją to referendum nie przyniosło politycznego skutku, ponieważ mm, nie było wymagane przez węgierskie prawo frekwencji, więc też nie powinniśmy przeceniać znaczenia kwestii migracyjnej, która chyba swoją rolę jakoś tam w dość u PiSu do władzy odegrała, no ale dziś trochę jest już inaczej.
2: A skoro pan profesor Chwedorok wywołał słowo referendum, to zapytam państwa o referendum i przypomnę wszystkim, że mamy za dwa tygodnie referendum. Zaskakująca jest cisza, która się nad tym tematem unosi. Politycy PiS nie za bardzo przypominają, nie epatują. Trzeba naprawdę mocno śledzić kampanię, żeby pamiętać o tym, że jakieś referendum o czymś tam za dwa tygodnie się odbędzie. Co to, to jest za strategia? A profesor Fedoruk?
5: No może to i dobrze, że na temat tego referendum także i autorzy zbyt wiele nie mówią, ponieważ bardzo trudno byłoby wyjaśnić sens jego przeprowadzania, formę jego przeprowadzania, a także większość treści w nich zawartych. Można było odnieść wrażenie, że to referendum przede wszystkim ma mieć walor mobilizacyjny i Prawo i Sprawiedliwość będzie wobec stopnienia sondaży w tej kadencji próbowało dotrzeć do kluczowych dla siebie grup elektoralnych, które w różnym stopniu są grupami raczej biernymi wyborczo. Więc yy, yy, pręgierz, który ustawiła opozycja, który wprowadzono Prawo i Sprawiedliwość w jakimś sensie yy, polityczną yy, rolę, tutaj. Odegrał. Nie znaczy to, że tematy, które w tym referendum się pojawiają są zupełnie nieważne. Tyle tylko, że apogeum ich znaczenia w polskim życiu społecznym dawno temu minęło. Żyjemy w zupełnie innym świecie niż ten czas, kiedy prywatyzowano w budzący wiele kontrowersji sposób polską gospodarkę, czy nawet wspomniane kwestie emigracyjne. To też nie jest kwestia chwili, chwili obecnej. Więc raczej to referendum nie odegra aż tak wielkiej roli. Gdyby miało być inaczej, to prawo i sprawiedliwość w ostatnich dniach nie zwracałyby się w sposób bardzo wyraźny do najwierniejszych zwiernych. Tak. A, a sytuacja, w której partia zwraca się do tych, którzy a priori są po jej, po jej stronie, świadczy o tym, że do innych raczej niezbyt udaje się e, dotrzeć, co nie przeczytamy oczywiście, że przy obecnym podziale opozycji PIS będzie faworytem do statusu partii numer jeden. Profesor Piątek.
4: Myślę, że referendum narobi zamieszania przede wszystkim w dniu głosowania i być może wpłynie także na, taką efektywność liczenia, liczenia głosów, szczególnie za granicą. Ja myślę, że to referendum od samego początku miało do zrealizowania przede wszystkim funkcję polityczną, ale nie w wymiarze takim, że społeczeństwo miało być konsultowane w jakichś istotnych sprawach, bo te sprawy, oczywiście zgadzam się, są istotne, ale w takim wymiarze, w jakim jest cała masa innych spraw, które są również istotne i które absorbują różne grupy społeczne. Na pewno te kwestie poruszono w referendum, o czym od początku było wiadomo, to nie są kwestie, które aktualnie jakoś tam elektryzują opinię opinię publiczną i właściwie ta opinia publiczna się w tych kwestiach albo już wypowiadała, albo wypowiada w sposób niewymagający referendum. Referendum było ogłoszone jako dodatkowy instrument polityczny w wyborach parlamentarnych. Chodziło o zgromadzenie czy dodanie nowych zasobów, czy wykorzystanie innych zasobów, których zgodnie z kodeksem wyborczym Komitet Wyborczy nie mógłby wykorzystywać. Dzisiaj na przykład rozpoczynają się, bodajże dzisiaj, jeżeli mylę się i wczoraj się zaczęły, to proszę mi wybaczyć, byłam dosyć zajęta, nie miałam czasu oglądać na przykład telewizji, ale dzisiaj zaczynają się bloki audycji wyborczych, których absolutnie znaczenia nie przeceniam, bo ich oglądalność jest tam na poziomie 500 zwykle Około 500 tysięcy przy ponad 30 milionach uprawnionych do głosowania. Niemniej jednak to takie dodatkowe ziarenko wrzucone do tego worka dobroci wszelakich, które mają służyć, służyć koalicji, czyli będą audycje wyborcze. I już mamy osobny blok audycji wyborczych poświęconych wyborom parlamentarnym i osobny zaraz po tym blok audycji wyborczych związanych z z referendum. Także samodzielnie to referendum nie ma absolutnie żadnego znaczenia w mojej ocenie, także i decyzje ewentualnie, które w nim zapadną niezależnie od tak naprawdę frekwencji, której się nie spodziewam za wysokiej, a przynajmniej takiej, która by umożliwiła zmianę statusu tego referendum. Ono jest, jak mówię w moim przekonaniu, samodzielnie bez znaczenia, natomiast stanowi ten kolejny kolejny element, a wiemy, że jak ziarnko do ziarnka, to w pewnym momencie ma się zrobić przynajmniej w założeniu miarka także tak bym to skomentowała. Wczoraj ruszyła
2: kampania informacyjna w, w, przed referendum wie. i potrwa do piątku 13 października. A tak, na koniec tak. naszej rozmowy chciałam państwa zapytać o moc plotki. Dlatego, że jest taka plotka, którą powtarza na przykład Jarosław Kaczyński od dwóch, tygodniu, od dwóch tygodni, że na marszu, albo tuż po marszu, Donald Tusk namaści na premiera Rafała Trzaskowskiego. Czy państwo to biorą na poważnie i czy to byłby właściwy ruch strategiczny właśnie w tym momencie? kampanii wyborczej. Profesor Chwedoruk.
5: Oczywiście obecność prezydenta Warszawy w ostatniej fazie kampanii pokazuje, że nie wszystko w kampanii Platformy Obywatelskiej poszło tak, tak błyskotliwie, jak to się zapowiadało po marszu 4 czerwca. Popularność Warszawa Trzaskowskiego wykracza poza Popularność czy ponad popularność Donalda Tuska, ponad popularność Platformy Obywatelskiej jako partii, łatwiej temu politykowi jest do siebie przekonywać także wyborców innych partii opozycyjnych. A czy to tak naprawdę będzie symboliczne wskazanie, że jest możliwym kandydatem do funkcji prezesa Rady Ministrów, czy będzie to jakaś inna rola, centralne przemówienie? Na na, na jutrzejszym marszu czy częstotliwość obecności w w, w różnego rodzaju programach i przekazie platformy wydaje mi się tematem raczej technicznym, aniżeli cokolwiek, cokolwiek wnoszącym. Natomiast nie byłbym do końca pewien, czy, czy, czy aby na pewno tak będzie, dlatego że obecny prezydent Warszawy jest w stanie na dzień dzisiejszy murowanym faworytem w kolejnych wyborach no prezydenckich właśnie. i można się zastanawiać, czy on sam i jego najbliższe zaplecze chciałoby na pewno przejmować stery rządu w państwie, przed, które stanie przed olbrzymimi wyzwaniami natury finansowej po, po tej skali zobowiązań, atom, zbrojenia, CPK itd., które państwo polskie przyjęło na siebie w, w ostatnich latach, a nie ze wszystkich ewentualnych ewentualnym zwycięstwie opozycja będzie mogła się wycofać.
4: Pani profesor, dwie minutki Jeszcze, nam zostały. Szczęśliwie, szczęśliwie Olimpiady. Nie zadekretowano także kolejne rządy, nie będą się musiały z tym mierzyć. Trzy kwestie tutaj widzę. Pierwsza, gdybyśmy rozpatrywali tę plo- plotkę w kategoriach zdarzenia, które może mieć miejsce, to pewnie zgodnie z tym, co pan profesor powiedział, jakby nie widzę tutaj takiej możliwości, dlatego że pamiętajmy, że gdyby rzeczywiście tak się stało, czyli rzeczywiście Rafał Trzaskowski zostałby ogłoszony jako, jako potencjalny premier, czy przyszły premier, Dwie rzeczy się dzieją. Pierwsza to jest przyznanie Platformy, że kampania jest katastrofalna i sięga się po po absolutnie ostatni, ostatni zasób. A druga spalenie kandydata kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta, a myślę, że, że no, to też byłoby samobójcze. Wiadomo, że pewne zmian się nie przeprowadzi bez zmiany prezydenta, to znaczy bez zmiany zaplecza prezydenckiego i, i tutaj absolutnie no, byłoby to samobójstwem w moim przekonaniu. A trzecia kwestia, na którą chciałam zwrócić uwagę, to bardziej byłabym skłonna wierzyć plotce, gdyby ona chodziła w kuluarach. Mniej jestem skłonna wierzyć tej plotce, kiedy głoszona jest przez prezesa partii, bo to już przestaje być pomału plotka, tylko no, jakiś taki fakt, który ma stanowić chyba prorostwo samospołniające się.
2: Profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu była naszym gościem. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję
4: również od danego weekendu.
2: Profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Ja Państwa zapraszam na skrót informacje, a po nim porozmawiamy o zdrowiu w polityce. KAMPANIA W TOKU
1: Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM aktualnych i archiwalnych Słuchaj tego, co lubisz. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefn.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD, teraz w... Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Nawet do 6 tysięcy złotych Wartość rabatu zależna od wartości koszyka Minimalna wartość zakupów to 1650 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu Promocja na wybrane produkty tylko do 5 października I dodatkowo do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl
3: Świętuj z nami
1: dni H&M
3: Klubowiczą Zyskaj 20% na całe zakupy za minimum 150 zł w sklepach i na hm.com. Oferta ważna do 30 września. Szczegóły oferty znajdziesz na profilu Klubowicza. Udanych zakupów. Kim jest
1: Daniel Obajtek? Reporterskie śledztwo Pawła Figurskiego i Jarosława Sidorowicza. Obnaża prawdę o
0: powiązaniach, spektakularnych awansach i majątkach prezesa Orlenu. Po ujawnieniu taśmy przyszła pora na demaskatorską biografię. Książka Siedem Szczęść
1: Daniela Opajtka.
0: Już w sprzedaży.
1: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Dostępny w aptekach dziś w wyborczej 80 lat lecha Wałęsy. Jeszcze się trzymam, ale coraz bardziej widać, że w końcu będą mnie ciąć kawałek po kawałku. O drugim noblu wędkarstwie i bohaterstwie tuska rozmowa z lechem wałęsą. Dziś w wyborczej i na wyborcza.pl. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.40, Marcin Lucha Obawiam się, że Orlen wyprzedaje zasoby strategiczne, czyli działa na niekorzyść swojej spółki, ocenił marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do cen paliw na stacjach koncernu oraz doniesień o ich brakach w niektórych lokalizacjach. Drugą dobę trwa protest bułgarskich górników i energetyków przeciw decyzji rządu, który zamierza przedstawić Unii Europejskiej projekt przejścia na zieloną gospodarkę. Dziś mija ostateczny termin złożenia dokumentacji. Bułgaria straci ponad 2 miliardy. Euro, jeżeli spóźni się z deklaracją. 70 tysięcy złotych stracił 87-letni mieszkaniec Bolesławca Dolna Śląskiem, który został oszukany przez osobę podającą się za policjantkę. Oszuści w rozmowie telefonicznej przegnali starszego mężczyzna, że jego córka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na adwokata. Policja apeluje o zachowanie czujności. A więcej informacji
1: o 17. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. KAMPANIA W TOKU Co się w
2: końcu stało? I jesteśmy już na antenie. Klara Klinger z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Decydencie, pomyśl o pacjencie. Chcemy jakości w ochronie zdrowia. Takie hasła dzisiaj na proteście młodych lekarzy z porozumienia rezydentów przed Ministerstwem Zdrowia. Medycy postulują jakościowe kształcenie, wprowadzenie norm zatrudnienia, największe no nakłady na ochronę zdrowia, minimum 8% PKB. I bardzo podkreślane jest w kontekście tego protestu, że nie chodzi o podwyżki dla lekarzy tym o co chodzi
6: no właśnie, to jest trudne pytanie, bo zazwyczaj we wszystkich protestach e, chodziło właśnie o podwyżki wynagrodzenia. Nie tylko lekarze, ale wszystkie białe miasteczka e, zawsze właśnie mówiły między innymi, a potem właśnie głównie o tym, że, e, że zarabiają za mało. Teraz paradoksalnie ten postulat się nie pojawił i też jak e, śledziłam trochę dyskusję przed przygotowaniem do tego protestu, to wręcz e, właśnie bardzo podkreślali organizatorzy, żeby w ogóle o tym nie mówić, bo Tak naprawdę to będzie wytykane to oznacza, że może już lekarze zarabiają całkiem dobrze i że przeszliśmy do następnego etapu dyskusji o systemie, czyli o jakości, więc to można by powiedzieć, że jest na plus, ale tak naprawdę chyba największym minusem jest to, że nikt tak naprawdę nie ma pomysłu jak zrealizować te postulaty, jak odpowiedzieć na te postulaty lekarzy, którzy mówią o jakości. Właściwie co to znaczy ta jakość?
2: No, no właśnie, bo chodzi też o jakość kształcenia między innymi i tutaj co jest problemem? Uczelnia C'est
6: no właśnie, co jest problemem, bo ta dyskusja jest też strasznie taka ryzykowna, wchodzenie na miny, ze względu na to, że lekarzom bardzo łatwo zarzucić, że bronią swojego jakby monopolu, żeby na przykład więcej zarabiać. To jest taki populistyczny argument, no ale można powiedzieć, że w sumie w sumie, no logiczny, tak? Znaczy, że jeżeli oni nie będą rządzili rynkiem, to rynek będzie rządził nimi, więc nie będą mogli dyktować zarobków, cen, warunków itd. tak dalej. Ale Z drugiej strony powstają po prostu uczelnie jak jedna po drugiej, w ogóle jakby nie przestrzegając tutaj standardów, a nawet z negatywnymi opiniami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, które tak naprawdę nie wiadomo kogo wykształcą, bo to się okaże dopiero za 5, 6, 7 lat, jak pierwsi lekarze, wyjdą z tych uczelni i będą na rynku, a już wiadomo, że nie tylko mają negatywne opinie, ale także nie mają dobrej kadry, nie mają dobrych, nie wiem, prosektorów, dostępu do, do, też do szpitali, których można by kształcić. Mowa jest, że można kształcić w szpitalach powiatowych, żeby te praktyczne, prawda, zadania były wykonywane, ale czy tak naprawdę to się sprawdzi? To jest kompletny eksperyment i trzecia, ostatnia rzecz. W tym wszystkim jest polityka, a to polityka i wtedy, prze, ja już przestaje wierzyć, że tutaj zresztą wiemy dobrze, że, że te uczelnie, które były otwierane, to były de facto z politycznego klucza niektóre, więc to zupełnie tak naprawdę kładzie wiarę w to, że może chodzić o zwiększenie tylko i wyłącznie o to, żebyśmy wypuścili dobrze wykształconą nową kadrę lekarską.
2: No jak się organizuje protest dwa tygodnie przed wyborami, no to od tej polityki nie da się uciec i może ten protest był jakimś sposobem na to, żeby w kampanii musić yy, do, y, wszystkich do tego, żebyśmy rozmawiali o zdrowiu, którego praktycznie nie ma. Nie da się wygrać wyborów na zdrowiu, dlatego o tym politycy nie mówią? Politycy, co gorsza, mówią.
6: ale mm. <laughs> Mówią takie rzeczy, którymi, e, którymi chcą właściwie takie stworzyć pozory, że mówią o tym zdrowiu, no bo faktycznie, tak jak e, e, pani redaktor powiedziała, się nie da e, e, zdrowiem wygrać wyborów, bo tak naprawdę to są wszystko bardzo niepopularne decyzje, no co mówią politycy? No, Skrócimy kolejki. Koniec. Nie, właśnie nikt tego nie mówi już. To jest to zaskakujące, bo kiedyś wszyscy mówili, bo wiedzą, że jednak to jest taka obietnica bez pokrycia, bo... E- bo tych kolejek właściwie się nikomu nie udało skrócić. Ba, one się
2: powydłużały. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział kilka godzin temu, jeśli w 60 dni nie dostaniesz się do lekarza specjalisty w publicznej ochronie zdrowia, idziesz prywatnie, a państwo za to zapłaci. No tak, no to nie wiem, czy to jest skrócenie kolejek, tylko
6: powiedzmy przerzucenie z z jednego miejsca do drugiego miejsca. Te pomysły się też już pojawiały kiedyś, ale to są wszystko takie... Punktowe rzeczy, które są wrzucane i tak naprawdę w ogóle nie mówią o tym, jak ten system cały zmienić, bo żeby rozwiązać go, to na pewno nie poprzez wprowadzenie dobrych posiłków które proponuje PiS i tak naprawdę, które obnażają, ta propozycja obnaża system. żeby posiłki powinny pra...
2: być y, już dawno dobre, tak? Gdyby Prawo i Sprawiedliwość <grym> mówiło o naprawie systemu, to musiałoby też y, jednocześnie przyznać, że tego systemu nie naprawiło i on jest dalej w fatalnym stanie.
6: No, tutaj muszę powiedzieć, że żadna z partii nie naprawiła tego systemu, ale y, PiS bardzo boleśnie się przekonał o tym, że dosypanie pieniędzy do tego systemu nie załatwi sprawy, bo co by nie mówić, jakby nie liczyć, tam są sk- skomplikowane dyskusje, kłótnie, czy e, żongluje się tymi cyframi, ale tych pieniędzy jest więcej nawet relatywnie do PKB i kilka odważnych kroków było zrobionych, że to ma być jakby konkretny odsetek PKB, czy wystarczający, czy nie, to już jest osobna dyskusja, ale pomimo dorzucenia tych pieniędzy, to na przykład, jeżeli wskaźnikiem miałoby być to skrócenie kolejka, o którym mówimy, to te kolejki się nie skróciły. Ja sobie śledzę e, NFZ-u dane sprawozdania i tam widać, że, że no nie, że jest większa liczba pacjentów przyjmowanych, ale te potrzeby są coraz większe i po prostu się nie skracają. Tylko się skróciły w zaćmie do protezoplastykach w kilku, w kilku dziedzinach.
2: To porozmawiajmy może o takich konkretnych y, propozycjach wrzucanych. Y, z mojej perspektywy chyba najgłośniej brzmią y, te r- rzeczy dotyczące zdrowia kobiet. To znaczy mm-hmm. są obietnice dotyczące aborcji. Właściwie chyba każda partia opozycyjna mówi o tym, że in vitro powinno być finansowane z budżetu państwa antykoncepcji poprawa sytuacji na porodówkach.
6: No właśnie, ja sobie nawet jadąc z do radia, tak myślałam o tym, o czym będziemy rozmawiać i tak spróbowałam spojrzeć jeszcze zrobić taki krok wstecz, ponieważ siedzę mocno w tym zanurzona, więc chciałam tak spojrzeć z lotu ptaka na to i pomyślałam sobie, że faktycznie większość partii zaczyna mówić, yy, znaczy zaczyna, mówi po prostu o różnych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o No właśnie, zdrowie kobiet, czy jak to traktować? Bo to znowu, to nie są żadne rozwiązania systemowe, bo one nie zmienią systemu. Super, in vitro tak powinno jak najbardziej być finansowane ze środków publicznych i dobrze to wszyscy wiedzą. I w większości państw jest finansowane nawet na takich Węgrzech, które bierzemy sobie na przykład. Jest i i w różnych państwach tutaj, które są blisko w naszym regionie, tak samo to się dzieje. Ale czy to zmieni cały system? No nie. Czy jeżeli będzie będzie aborcja dostępna, znaczy zmiany, w, jeżeli chodzi w przepisach aborcyjnych. Tak, to jest bardzo ważna dyskusja, która się powinna odbyć. Tutaj powinno być coś zmienione, ale to znowu nie zmieni, to nie jest rozmowa o systemie ochrony zdrowia. Chociaż tutaj zostanę przy tych właśnie kwestiach kobiecych, bo tu się poruszamy w takiej kwestii zaufania. To znaczy wszystkie te rzeczy, zabranie in vitro, zaostrzenie przepisów aborcyjnych spowodowały to, że ludzie, pacjenci, społeczeństwo przestali ufać w pewnym sensie systemowi, mhm. bo te historie się robią głośne, a bez tego zaufania nigdy w życiu nie zbudujemy systemu, który będzie jakościowy, który rzeczywiście będzie nam, chociaż w minimalnym stopniu jako pacjentom odpowiadał. To musi być zaufanie z obu stron. To znaczy ze strony państwa i systemu wobec pacjentów, i ze strony pacjentów wobec systemu słynne, jeżeli tu jeszcze mogę dodać, że ludzie, jest ta dyskusja o tym, że pacjenci sami nie myślą o tym, jak włączać się i myśleć odpowiedzialnie o tym systemie. Jako przykład jest to, że zamawiamy bardzo wielu miejscach, się zapisujemy do lekarza, potem nie przychodzimy, nie odwołujemy. Ale naprawdę, tak naprawdę z czego to wynika? Robimy to tylko i wyłącznie dlatego, że kompletnie nie ufamy w to, że się gdzieś dostaniemy, że ta kolejka będzie krótka. Więc znowu to się rozbija o kwestię zaufania. To nie jest tak, że po prostu Polacy są jacyś inni czy złośliwi czy niewdzięczni i po prostu koniecznie chcą blokować kolejki, tylko po prostu to im trochę zafundowało państwo a początek się bierze od takich różnych, zupełnie w innych sferach działań, na przykład właśnie, jak wprowadzenie zakazu aborcji, potem to się widać, coś, zaczęły się dyskusje braku zaufania do tego, co lekarze będą robili, co się będzie działo na tych porodówkach, że zabrano nam in vitro, w sensie nam, Polkom, to powiedziałam, jako kobietom, finansowane z pieniędzy państwowych i w to wszystko się jeszcze tak przeplata ta polityka, bo te decyzje są kompletnie nie z, powo- z takiego perspektywy podejmowane system mowej tylko politycznej. A ta I te
2: obietnica dokładnie tak samo, wszystko. to znaczy nikt nie utożsami się z obietnicą dotyczącą naprawy systemu ochrony zdrowia, ale każdy powie, że tak, jest za tym, żeby się na przykład elektronicznie zapisywać na wizyty, bo to też należy do, chyba mm. to akurat koalicja obywatelska w no swoich No tak, ale to, to, to wszyscy idą o tym, znaczy tak naprawdę to jest coś, co po prostu e, już zaczęła koalicja
6: obywatelska robić jeszcze za czasów dawnych, dawnych rządów, potem przejął to PiS i tak naprawdę to są na szczęście rzeczy, które się dzieją, nie są polityczne, jak zapisywanie elektroniczne do lekarstwa, recepty. To wszystko jest pewien proces, który się dzieje i będzie się dział e, i to na pewno przyspieszy. Natomiast czy dobre posiłki albo zniesienie limitów do szpitali, jak proponuje Platforma Obywatelska, czy to jest naprawdę jakieś rozwiązanie? No, no nie jest to nic konkretnego, znaczy na pewno nie, 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 nie wprowadzi tej zmiany, która oczekujemy, bo ona polega tak jest jedno rozwiązanie, które powinno być i e, może część osób zarzuci, że jest populistyczne, ale ja w to głęboko wierzę. To znaczy rzeczywiście dogadanie się ponadpolityczne, coś takiego działa na przykład w Danii i zrobienie sobie takiej mapy drogowej Powiedzenia punktów, że za 10 lat mamy zrobić to, za 20 taki efekt i wszyscy naprawdę to to robią i to jest możliwe, ale wtedy początek naszej dyskusji w ogóle by tu się nie odbywał, bo nie byłoby słowa polityka i zdrowie w jednym zdaniu zawartych, bo byłby to oksymoron
2: i ten oksymoron,
6: który jest szkodliwy dla nas pacjentów. To znaczy, że żadna partia,
2: pani zdaniem, nie ma przed wyborami
6: wizji? Znaczy, to tak, absolutnie uważam, że żadna z partii nie ma wizji, nie dość tego specjalnie się, niespecjalnie się chce e, poświęcić czas, żeby te wizję przedstawić, wymyśleć. To są takie prowizorka, żeby coś powiedzieć.
2: Yy, na konwencji na początku września Jarosław Kaczyński mówił coś o profilaktyce. To też zabrzmiało dosyć absurdalnie wtedy jako pomysł na służbę zdrowia, ochronę zdrowia.
6: Ja szczerze powiem, że czytałam to zdanie z różnych stron, od prawa do lewa, od lewa do prawej i nie byłam w stanie zrozumieć o co chodzi. Znaczy chodziło o jakieś przeniesienie funduszy z Ministerstwa Sportu, żebyśmy stawiali na profilaktykę i tak dalej, ale... To jest znowu taki populistyczne, wyświechtane obietnice, ponieważ wszyscy mówią o tej profilaktyce i wszyscy dobrze wiemy, łącznie z nami pacjentami, że jest to super istotne i jeżeli faktycznie coś się na tym polu zadzieje, to jest szansa na to, żeby odciążyć tą taką służbę zdrowia, ten system szpitalny i specjalistyczny. No i coś tu trzeba zrobić, ale to na szczęście nie, nie zależy... Od barw barw politycznych, tylko wszystkie partie o tym mówią głośno
2: i chcą to wprowadzić. To jeszcze pochylmy się chwilę przynajmniej nad taką jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w tej kampanii. Konfederacja proponuje bon zdrowotny w kwocie około 4 tysięcy złotych do wykorzystania na rynku, również właśnie u prywatnych ubezpieczycieli na wzór i kształt systemu niemieckiego i reklamuje nic nikomu nie zabierzemy, wprowadzimy za to mechanizmy konkurencji, dzięki którym będziemy leczeni lepiej za te same pieniądze. No więc to jest,
6: brzmi racjonalnie ten pomysł, a tak naprawdę w warunkach polskich zupełnie nie ma szansy powodzenia, chociażby dlatego, że no właśnie nie jest w ogóle wykształcona pewna pewna mentalność korzystania z systemu umiejętności w ogóle organizacji systemu, w którym jest wielu, wielu ubezpieczycieli, wielu płatników. W Niemczech to jest zupełnie inaczej, bo to jest po prostu regionalnie, a jeszcze w Polsce to, co jest to, co jest bardzo no, nie jest rozwiązane i jest bardzo poważnym problemem, to jest dostępność do zdrowia bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. I co z tego, że ktoś będzie miał jakieś 4 tysiące, już nie mówmy, tym bardziej ta kwota jest po prostu absurdalnie niska, że będzie gdzieś miał Warszawie, a co innego jak gdzieś na Podkarpaciu. Ten dostęp do opieki zdrowotnej jest naprawdę bardzo zróżnicowany regionalnie i tego się nie załatwi pieniędzmi. Bo to w ogóle nie chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o pieniądze, tylko o infrastrukturę, lekarzy, usługi. To jest bardzo no, no, no bardzo zróżnicowane i ta propozycja
2: Konfederacji na pewno by tego nie, nie rozwiązała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Klara Klinger z Dziennika Gazety Prawnej była moją państwa gościnią. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja się z Państwem już żegnam. Za chwilę informacje Tok FM, a po nich poczytalni. A po nich o 18.00, Szkoda, Czasu na Złe Seriale. I tutaj znowu się z Państwem spotkam. Zapraszam dzisiaj. Z Upiechowicz Piechowicz mamy gościnie i rozmawiamy o serialu Sex Education. Ten program realizował Filip Górski. Przygotował audycję jeszcze Pan Maziarek. Ja się nazywam Anna Piekutowska. I do usłyszenia.
1: Kampania w toku. W wannie.
2: Na poważnie. W windzie. Z lampką wina w ręce.
1: Albo wcześnie rano.
2: Pod kocem. Po
1: prostu. Lubimy czytać. Po czytalni. Radiowy Klub Książki TOK FM. Już dziś po 17.00. Niño prawdopodobnie spowoduje wzrost globalnej temperatury. Sączy się ono z ociepleniem klimatu, do którego przyczynia się człowiek. Dzisiaj to de facto przeciętny Polak widzi, jak w niektórych rowkach wody od paru lat już nie było. Nie wygląda to tak jak 20-30 lat temu. Innymi słowy, brak wody zaczyna wnikać w krajobraz w taki bardzo stabilny sposób. W ostatnich dwóch dekadach, maja i w pierwszej dekadzie czerwca, w ogóle nie nie było opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna, masa ziarna, no i tej wody nie było i nawet teraz te deszcze, które przychodzą, to no są za późno. Mogą zmienić tą sytuację, ale w małym stopniu. Ceny żywności w Polsce będą
5: rosły i spowodują, że wiele gospodarstw domowych nie będzie na wiele produktów stać. I to jest ten groźny proces, który także gdzieś ma swoje przyczyny właśnie w tych skutkach zmian klimatów tej suszy. Radio.
1: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Tymczasem w biedronce.
3: Zbieramy piłkę z tablicy i przechodzimy do ofensywy I pamiętajcie, dwutak, dwutak, dwutak!
1: O, a co ty robisz, wodowerko?
3: Jak to co? Rozpracowuję rozgrywkę
1: No teraz to popłynęłaś
3: A tak, przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było
1: Dołącz do Mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia Zdobywaj naklejki, zbieraj mocniaki i książki Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl Przeceny na urodziny w media Ekspert, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich
3: cenach. Włączamy niskie ceny. Co Jesteś na diecie?
1: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć. Czujesz spadek formy?
6: Weź Esencjale Forte
1: i dbaj o wątrobę każdego dnia. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Mniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Poland grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept
4: Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża
3: gardło. Mmm,
6: pyszne! Jak
3: gardełko? Już nie boli.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania, lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. A flofarm.
2: Lizabki natur, sept Med. nie smakują, gardłokurują.
5: kurują.
2: Są.
1: Długi im. z pracy.
3: Rozwój! Nie, zostawcie mnie. Sprawy prawne mogą budzić strach, ale nie musisz od nich uciekać. Wejdź na szukajradcy.pl i znajdź radcę prawnego. Fachową pomoc, jakiej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
1: Przed nami ostatnia runda Speedway Grand Prix. Czy w Toruniu Bartosz Zmarznik zdobędzie czwarty tytuł mistrza świata? Oglądaj i kibicuj dziś na żywo od 18:35 w TTV. Reklama. Radio Tok FM.